0: Das Freiradio für Stuttgart präsentiert Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt. Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von reiko Schmidt, die 1774. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte noch eine kurze Erläuterung loswerden für die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die mir schon seit vielen Jahren folgen. Wenn eine Nachtzug nach Hamburg-Folge beim Freien Radio Stuttgart ausgestrahlt wird, dann bin ich gebeten worden, die Hörer zu siezen. Ich glaube, das fällt mir total schwer, aber ich versuche, mich für diese Folge mal wieder dran zu halten. Die übrigen Nachtzug nach Hamburg-Folgen werden natürlich wie gewohnt weiter produziert. Also, ich möchte Ihnen heute einen kleinen Unterschied zwischen Deutschland, den Vereinigten Staaten der Schweiz, Großbritannien und auch Schweden bieten auf einem Gebiet, über welches man sich kaum Gedanken macht, weil man nämlich Deutscher ist. Die Deutschen haben einen Aktienbesitz von 8% der Bevölkerung. 8% der Bevölkerung hat Geld in Aktien angelegt. Und das ist ein riesiger Unterschied zu den Vereinigten Staaten. Da sind es nämlich 24% glatt die dreifache Menge, genauso wie hoch, wie übrigens auch in der Schweiz. Im Vereinigten Königreich liegt die Quote bei 31% Prozent und bei den Schweden sogar bei 38%. Prozent. Eigentlich liegt sie in fast allen entwickelten westlichen Ländern viel höher als in Deutschland, außer in Österreich. Österreich ist uns nicht nur geografisch sehr nahe, sondern auch bei dieser Aktionärsquote hat nämlich 7,5% im Vergleich zu 8% Prozent bei uns. Und woran liegt das? Das ist eine riesige Frage, die ich heute natürlich nicht zur Gänze beantworten kann. Aber wenn wir uns mal ganz ehrlich auf uns selbst besinnen und sagen, hm, wie oft gehen wir denn ein Risiko ein? Wenn uns einer sagt, du pass mal auf, gibst mir heute 2 Euro, morgen kriegst du dafür 4 Euro zurück, würde jeder sagen, abgemacht. Tue ich, gar kein Problem. Wenn es aber nicht so glasklar ist, wenn ich nicht weiß, kriege ich für meine 2 Euro die ich einsetze vielleicht in zwei Jahren mal 200 Euro, solche Steigerungen sind bei Aktien durchaus möglich oder verliere ich vielleicht die 2 Euro, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn es nicht nur um 2 Euro geht, sondern um wesentlich höhere Beträge, dann kapitulieren 92 Prozent der Deutschen. Natürlich weiß ich, dass man die Alten, die Greise und die Babys da nicht mit rechnen darf. Aber es ist schon ganz klar, dass wir vielleicht eher auf Vollkasko-Mentalität setzen als Deutsche und wenig wagen. Dann aber dafür umso neidischer sind, wenn jemand was riskiert hat und tatsächlich damit dann durchkommt und gewinnt. Dafür sind wir dann wieder wohl zu sehr Deutsche. Aber warum erzähle ich euch das alles? Ihr hört vielleicht im Hintergrund, da spricht schon ein bisschen, da spricht schon mein Navigationssystem. Ich bin nämlich unterwegs zu einer Aktionärs-Hauptversammlung. Ich selbst bin nämlich Aktionär, wenn auch in einem ganz kleinen, bescheidenen Rahmen. Ich habe mir nämlich, nämlich mal die Telekom-Aktie zugelegt. Wie wahrscheinlich doch einige mehr, denn bis Manfred Krug damals in irrsinnig aufwendigen Werbeaktionen darauf hingewiesen hat, dass die Telekom an die Börse geht, bis zu diesem Zeitpunkt war die Quote in Deutschland noch geringer, also unter 8%. Ja, vielleicht durch die Telekom sind sie so gerade auf die 8% gekommen, aber viele haben die T-Aktie in ihrem Depot liegen, Manche haben sie auch wieder verkauft, weil sie sich nicht so entwickelt hat, wie sie sich gedacht haben. Ich persönlich bin natürlich mit der Entwicklung der T-Aktie auch nicht zufrieden. Aber die, die Dividende, die man bekommt, ist immerhin ein bisschen höher als das, was man heute so landläufig als Zinsen aufs Sparbuch bekommt. Das heißt ja schon, dass Dividende die neuen Zinsen sind. Von daher, eine Aktie, deren Kursverlauf eine fast gerade Linie ist, ist dann immer noch besser, wenn man sich die kauft, weil man kann auch nichts verlieren, aber man hat wenigstens die Dividende. Aber ich fahre zur Aktionärshauptversammlung der Telekom und das habe ich noch nie in meinem Leben getan und ich dachte vielleicht, weil ja nur 8% der Deutschen Aktien überhaupt haben, ist die Chance groß, dass unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ganz viele Menschen sind, die keine Aktien und haben und die es aber vielleicht dennoch mal in interessieren werden. würde, was auf so einer Aktionärshauptversammlung passiert. Und ich bin schon kurz vor Köln. Die Lanxess-Arena ist bereits ausgeschildert hier auf der A59. Und wenn ich dann eingetroffen bin in der Arena, das heißt am Ort der Hauptversammlung, dann werde ich mich wieder melden. Ja, mittlerweile habe ich das Messegelände erreicht, wo heute die Aktionärsversammlung stattfindet. Und es ist bei der modernen Telekom dann doch wieder nicht so ganz modern. Ich hatte nämlich meine Eintrittskarte elektronisch angefordert. Und jeder Mensch geht ja heutzutage davon aus, dass man die Eintrittskarte dann auch einfach auf sein Handy-Display gesendet bekommt. Nein, nicht so bei der Telekom. Da hat Papier noch eine Bedeutung. Und dann geht man da an einen Sonderschalter, wo man sich eine Ersatzeintrittskarte ausdrucken lassen kann. Die haben mir also diese Eintrittskarte offensichtlich nach Hause geschickt, aber da ist sie nie angekommen. Und dann landet man in so einer Art Flughafen-Handgepäckkontrolle. Wenn man dann seine Eintrittskarte in der Hand hält, muss man nämlich noch sein Gepäck durchleuchten lassen. Das heißt, das Thema Sicherheit wiederum steht an alleroberster Stelle und wenn ich dann da durchgelaufen bin, dann werde ich mein kleines Handy wieder einschalten. Bis gleich. Ja, mittlerweile habe ich alle Hürden überwunden. Man bekommt dann eine Gutscheinkarte, wo man sich Frühstück holen kann, Mittagessen und Kaffee trinken. Und dann beginnt so ein kleiner Bereich, in dem man äh, sich informieren kann über Investitionen in die Deutsche Telekom, über Produkte und natürlich gibt es dann überall ein paar kleine Stände, wo es Gebäckteilchen, Kaffee und so weiter gibt. Wer übrigens sich jetzt eine Telekom-Aktie kauft, ich weiß, das ist schon technisch kaum möglich, aber nur um an der Hauptversammlung teilnehmen zu dürfen, weil er darauf spekuliert, dass man dann hier ein äh, ja, leckeres Frühstück bekommt, kann ich gleich sagen, aus kulinarischen Gründen lohnt sich der Kauf der Tee-Aktie nicht. Aber ob er sich aus anderen Gründen lohnt, fragen Sie bitte Ihren Bankberater. Es geht jetzt in circa einer halben Stunde los. Ich werde mir jetzt hier noch die vereinzelten Infostände anschauen und immer schauen, dass ich eine ruhige Ecke finde. Es ist nämlich sehr viel los. Es sind sehr viele Leute hier. Es ist also quasi gedrängt. Und vor allem liegt der Altersdurchschnitt der Telekom-Aktionäre, zumindest derer, die hier an der Hauptversammlung teilnehmen und im öffentlichen Bereich sichtbar sind, bei ca. 70 Jahren. Ja, ihr habt, Sie haben sich nicht verhört. Es ist tatsächlich so wahrscheinlich, weil Rentner sowieso den ganzen Tag Zeit haben, ist so eine Telekom-Hauptversammlung, eine willkommene Abwechslung. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Seniorenstift. Jetzt will ich es vorsichtig ausdrücken, dass es nicht abwertend klingt. Nein, also ich glaube, es sind vorwiegend ältere Leute hier, die einfach so viel Zeit haben. Und um sich das anzugucken, nicht jeder ist so ähm, begeistert wie ich und nimmt sich extra einen Tag Urlaub um die Hauptversammlung anschauen zu können. Ja, drei Minuten vor zehn, ich habe Platz genommen. Auf der Facebook-Seite vom Nachzug nach Hamburg könnt ihr alle Fotos des heutigen Tages natürlich anschauen. Ich sitze hier circa 10 Meter vom Podium entfernt. Eine gigantische Rückleinwand mit Werbung der Telekom, wen wundert's, die vielleicht 20, vielleicht 25 Meter lang ist, wirklich ein Riesending. Die Halle ist vielleicht zu 20% Prozent gefüllt. Ich hätte gedacht, hier kommen wesentlich mehr Leute, aber vielleicht kommen einige auch noch im Laufe des Tages. Denn wenn die Abstimmungen sind, dann kann man ja letztlich das tun, wozu man als Aktionär verpflichtet ist, nämlich die Politik des Konzerns mitbestimmen und natürlich den Vorstand entlasten. Während der Veranstaltung werde ich wahrscheinlich dann das Gerät ausmachen, mal überlegen, ob es was Berichtenswertes gibt. Herrliche Sonne vor der Kölner Lanxess Arena. Ich habe die Hauptversammlung der Deutschen Telekom gerade verlassen. Es ist ein interessanter Tag gewesen, neben äh, der Tatsache zu sehen, wie ein so großes weltweit agierendes Unternehmen sich seinen Aktionären darbietet, wie es sich quasi verkauft mit dem ganzen Drumherum alle Mitglieder des Vorstandes eines solch gewaltigen Unternehmens mal live zu sehen, mit wenigen Metern Entfernung, bleibt für mich die Erkenntnis, es ist gut gewesen sich das mal anzuschauen, aber ich muss hier nicht unbedingt noch einmal hin. Erstens habe ich sowieso viel zu wenig Aktien, als dass ich mit meinen Abstimmungen irgendetwas großartig beeinflussen könnte. Aber man bekommt zumindest eine Idee davon, was dieser Konzern für die nächsten Jahre plant. Manches ergibt auch aus meiner kleinen bescheidenen Sicht richtig viel Sinn. Ich will nur ein ganz kleines Beispiel nennen. Das Kabelwirrwarr bei uns in unseren Wohnungen wird sich deutlich entzerren. Da, wo heute noch Splitter ISDN, NTBA und vielleicht eine Fritzbox oder ein anderer Internetrouter hängen. Mit jeder Menge Dreifachverteiler Steckdosen, so die sogenannte Schmuddelecke, wird es zukünftig ein Gerät geben, welches selbst einen Stecker dran hat. Man steckt das also in die Steckdose rein wie so ein Nachtlicht. Und es hat ein kleines Kabel, was in die TAE-Dose eingestöpselt wird. Und das ist alles. Also ein kleiner Ausblick für die Privatkunden der Deutschen Telekom. Was die Industriekunden bevorzugen, kann ich überhaupt nicht beurteilen, da ich kein Industriekunde bin. Aber es klang auf jeden Fall gut, was einen nicht wundern soll, wenn man bedenkt, dass es hier natürlich darum geht, Investoren neu zu überzeugen, noch mehr Aktien zu kaufen oder die Bestände zu halten, dann es ist natürlich klar, dass das Unternehmen nur die allerpositivsten Ausblicke von sich bietet. Ich beende meinen Urlaubstag. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf Ihren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann Sie mich gerade gehört haben. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Dann wieder unter www.nachtzugnachhamburg.de. Hier Reiko Schmidt. Nachtzug nach Hamburg. Alle Folgen als Podcast und mehr auf nachtzugnachhamburg.de